0: Você sabe a diferença entre física quântica e física clássica? Na verdade, é um negócio muito mais simples do que muita gente pensa. É um negócio que você para, reflete um pouco sobre o que exatamente está acontecendo ao mundo ao redor e pensa, se essas duas coisas existem, como o mundo funciona exatamente? Porque é um negócio muito interessante. E hoje, finalmente, vamos ter o nosso episódio de divulgação científica, né? Vamos falar um pouco sobre... É, física Quântica e Física Clássica, tá? Tipo, Física Clássica barra Física Moderna, digamos assim. E vamos conversar um pouco sobre isso. Eu sou De Fialho e bem-vindos ao Legado Hawking. Há um tempinho eu comecei a estudar Física, certo? Não faz, assim, tipo, uau, muito tempo. Não é como se eu estudasse Física desde os meus 12 anos de idade, como... Muitos amigos meus que estudam Física hoje, né? Não, eu comecei a estudar Física um pouco perto dos meus 14 anos, tipo, entre. Em... Assim, é, é, eu tava perto dos meus 14 anos, na verdade, quando eu comecei a estudar Física. Por conta própria. Tipo, meu, meu primeiro contato com a Física foi no oitavo ano da minha escola, daqui da minha cidade, né? Que é uma escola daqui de perto, inclusive. E aí eu tive contato com a física pela primeira vez na física clássica, né? A famosa física newtoniana. Onde a gente tava aprendendo um pouco sobre as leis de Newton, né? E, consequentemente, as leis de movimento, digamos assim, velocidade, é, ponto referencial, né? Que faz parte de um certo ponto sobre o movimento. E depois desse dia, depois do meu nono ano, tinha uns... uns 14 anos já, eu acho, é, provavelmente, eu já estava apaixonado pela física. É. Meu primeiro 10 em física, inclusive, foi na minha primeira prova em física, enfim, não quero me gabar, mas continuando. Daí eu fui dar uma pesquisada melhor sobre todas as coisas que estavam acontecendo na física, mas isso um pouco... Pouco tempo depois, porque no meu nono ano eu não tava lá muito interessado nos meus estudos. Só que, tipo, eu ainda tinha um interesse pela física, né? Eu ainda tinha aquela paixão pela ciência. Eu tava me descobrindo ainda nos meus gostos pessoais. Eu tava me descobrindo ainda no que eu queria da minha vida, né? Exatamente. E por eu ser uma pessoa muito preguiçosa... Eu não queria estudar matemática, porque na minha cabeça física era só matemática na ciência e eu tava completamente errado. Continuando, daí passou-se um tempo e eu comecei a estudar física melhorzinho, né? No meu primeiro ano do ensino médio, onde eu conheci um garoto, uh, a gente começou a conversar e eu achei ele uma pessoa muito inteligente e meio que... De um certo ponto, ele me influenciou a estudar física, né? Ele gostava muito de física, só que o forte dele é mais química, pra falar a verdade. Só que ele me influenciou a estudar física. Daí eu fui estudando física e eu descobri que existe uma grande diferença entre física comum, né? Digamos assim, física convencional, famosa, famosa física moderna, física clássica, digamos assim, e física quântica. Agora vamos para os fatos. Bem, a física quântica surgiu é, em meados da década de 20, né, de 1920, pelo cientista Max Planck, quando ele tentou explicar um tipo de mecanismo para emissão de corpos negros. O que é um corpo negro exatamente? Um corpo negro basicamente é algo que não reflete luz. Ele absorve qualquer tipo de luz e qualquer tipo de radiação eletromagnética, né? Daí foi discutido, né, pelos Max Planck, que teria que ter um tipo de explicação porque tinha muitos furos nos cálculos da física clássica, digamos assim, né? Que ele denominou de catástrofe ultravioleta, um negócio basicamente assim. Mas tá já que já sabemos como surgiu a física clássica ou oh, física quântica mil perdões vamos discutir um pouco a diferença entre física clássica e física quântica tá a física clássica ela tenta mo mostrar como funciona o nosso mundo de acordo com as leis as leis da física chamada leis mecanicistas Certo? E com essas leis ela tenta explicar todos os tipos de fenômenos do nosso universo em geral. E existem vários tipos de leis, e uma das mais famosas, que acho que mesmo quem não estuda física conhece, seria a lei da gravitação universal, né? que foi dita, né? que foi idealizada primeiramente por Isaac Newton. Só que foi, é, como é que, não exatamente contrariada, foi melhorada, né, por Albert Einstein. Então, eu falei no começo que meio que a física clássica, ela de um certo modo exclui a física quântica. Mas por quê? Qual a diferença? Agora vamos falar um pouco sobre a física quântica Já que sabemos como ela surgiu Vamos falar exatamente O que que Ela faz, né? o que, que ela estuda Falando de uma forma bem resumida A física quântica Ela estuda basicamente Tudo aquilo que De um certo modo, né? ela, estuda tudo, de um certo modo ela estuda tudo aquilo Que é menor que um átomo Certo? Porque na física clássica foi idealizado, na Grécia Antiga, um... a composição da matéria, né? E lá, foi idealizado que, na composição da matéria, existia algo indivisível. De um certo ponto, se você ampliasse ao máximo, né, os negócios tudo, eles não tiveram essa ideia de, uau, ampliar as coisas, mas eles tiveram a ideia de que, de um certo ponto, a matéria é regida por algo indivisível. Por isso, o nome átomo, né? Átomo significa indivisível, grego de um certo ponto. Mas, é, apenas em 1803... Ah, esqueci de mencionar que uh, esses gregos, né? Eles mencionaram o átomo lá para tipo, 450 antes de Cristo. Então, é muita coisa hein, de diferença. Então, anos e anos se passaram, e em 1803, um cientista chamado John Dalton ele idealizou o primeiro modelo atômico, que foi idealizado como é, bola de bilhar, porque ele imaginou uma esfera rígida e indivisível, onde regiria, acho que é essa a palavra, todo tipo de matéria conhecida até hoje, né? Lembrando que matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Acho que todo mundo aprendeu isso no seu primeiro ano fundamental. Uns 95 anos se passaram e um cientista chamado Thompson, ele idealizou o próximo modelo atômico. Ele pegou a ideia de, do, do Dalton e falou que não necessariamente ele era uma bola esférica indivisível. Ele idealizou que o átomo era uma esfera, né, que tinha carga positiva e era recheada de partículas, olha que interessante. Era recheada de partículas negativas, certo? E foi quando ele descobriu o elétron e foi aí que, finalmente, 13 anos depois, né, eu acho que foi meu professor, ou alguma, algum conhecido meu, que falou que o Rutherford, que, que é o cara que eu vou falar de agora, ele foi aluno de Thompson. Eu acho, né. Ele disse que não faria sentido ser uma bola de carga, é, Positiva com várias partículas de carga negativa. Né? Então foi quando ele idealizou, o, de um certo modo, o modelo atual. Né? O modelo atual atômico. Que basicamente seria... O é, que todo mundo, eu acho, espero, né? conheça como hoje. No centro, os prótons, os nêutrons. Ao redor, os elétrons. Só que, de um certo modo... É, esse modelo era um pouco, digamos, incompleto, sabe? E alguns anos depois, né, uh, os anos se passaram, e em 1913, o Niels Bohr, que é o pai da química, que o pessoal chama, idealizou o, digamos, modelo oficial atômico, que... Basicamente, os elétrons teriam ao todo sete camadas e cada camada com a sua energia, digamos assim, que foram chamadas de camada de valência. Mas por que eu estou introduzindo tantos átomos assim para chegar na física quântica, que é o que vocês provavelmente querem ouvir? Bem, lembra quando eu falei que o átomo é, foi idealizado como indivisível? Pois bem, até então, né, uh, antes do Max Planck dar a louca, a louca dele, né, meio que foi dito, antes do Max Planck, né, que o átomo ainda só, era, era, só tinha aquelas três partículas. que era a física clássica seria os prótons, os nêutrons e os elétrons. Só que mais a fundo foi estudado né, na física quântica que não seriam apenas isso que os prótons e os nêutrons seriam regidos de outras partículas, chamadas de quarks, sabe? Então, surgiu é, essa grande diferença da física quântica e um dos verdadeiros pontos para se estudar a física quântica. né? Porque ela estuda partículas quase que invisíveis de, de um certo modo porque ou é pequena demais ou não dá para ser observada é que é que eu tô falando dos 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 neutrinos né é que isso eu vou deixar para outro episódio eu vou falar, vou introduzir mais os neutrinos em outro episódio mas por que exatamente uma não necessariamente exclui mas de um certo ponto contradiz a outra ciência, né? Porque a física clássica e a física moderna, ela busca estudar o macro, né? Que é tudo aquilo que é maior que um átomo. Mas necessariamente os uh, as leis, como eu falei no começo desse episódio. Ele estuda mais as leis da física e a natureza do nosso universo. Já a física quântica. Tem várias, não necessariamente leis, mas teorias. Eu, eu não expliquei ainda a diferença entre hipótese e teoria, mas teoria é uma hipótese comprovada matematicamente. Resumindo, né? Então, as teorias quânticas, elas não obedecem necessariamente às leis da física clássica. É por isso que, de um certo modo, elas se contradizem de um, de um certo ponto, entendeu? Então, existe uma, uma briguinha, existia uma briguinha entre os físicos que defendiam a física quântica e os físicos que, de um certo modo, falando de um jeito mais idiota, seria os físicos raiz, né de, falando de um jeito idiota, os físicos raiz. E aí, até mesmo o Albert Einstein ele tentou várias vezes é, desmentir a física quântica, só que depois mas ele foi um, uma das pessoas que mais contribuiu para a física quântica, que foi no seu artigo do efeito fotoelétrico. É interessante porque o Einstein, ele, uma das teorias mais famosas dele, que foi a teoria da relatividade geral, né, que é sobre a, a atualização da lei da... Gravitação Universal. E ele, um dos artigos mais famosos dele é exatamente esse. Só que o, o artigo que fez ele ganhar o um Nobel foi um artigo de física quântica. Tipo, o mais famoso dele foi um artigo de física clássica. Já o artigo que fez ele ganhar o um Nobel foi o efeito fotoelétrico. E o que, o que é exatamente é o efeito fotoelétrico, né? O Einstein que disse que... Uh, Existem os fótons, e existia uma discussão entre os físicos, dizendo que os fótons eram uma partícula, né? os, fótons eram uma part... os fótons eram uma partícula, e outras pessoas, outros físicos, diziam que a luz é uma onda. Para quem não sabe, eu espero que todo mundo saiba, o fóton é a partícula da luz. Daí, todo mundo ficava aquela briguinha, ah, os fótons são a partícula, ah, a luz é uma onda, não existe esse negócio de fóton, pipipi, papapá. Daí, foi lá e Einstein disse, ó, seguinte, a luz, ela é os dois, ela é, a ela é uma partícula e uma onda. Daí, a dualidade da onda-partícula, o efeito fotoelétrico, né? Daí, ele ganhou o Nobel por causa disso. Mas... Eu, pessoalmente, eu amo estudar Física Quântica. E só pra deixar bem claro aqui nesse episódio, eu já falei no episódio 2 ou é 3, eu acho, um desses dois. E quando o Felipe, do Centro Ativere, disse que estava estudando Física Quântica, eu meio que comentei que as pessoas meio que têm na cabeça que Física Quântica é um bicho de cabeças, que precisa necessariamente ter um conhecimento muito absurdo de física para introduzir na física quântica, mas eu acabei de falar os diferenciais da física clássica e a física quântica. Então, dá para perceber que não necessariamente você precisa ser um expert em uma para se especializar, não necessariamente se especializar, mas se aprofundar na outra. Você pode sim trabalhar com a física clássica sem saber nada de física quântica não não pelo amor de Deus sem saber nada de física quântica é, é foda mas sem ser um expert em física quântica e você também pode trabalhar com a física quântica sem ser um expert em física clássica mas pelo amor de Deus tu tem que saber pelo menos o básico de ambas para né ser introduzido na física em geral então eu 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 como pessoa eu como físico eu eu Amo Física Quântica Tá, eu amo Física Clássica também, Física Moderna Mas eu amo Física Quântica absurdamente Eu tenho um sonho de ter um doutorado em Física E era meio controverso porque Eu tava em dúvida entre duas áreas em específico Que é a Cosmologia, que faz parte da Física Clássica e a física de partículas, que faz parte da física quântica. Então, são duas vertentes, né? São extremos opostos, digamos assim. Daí eu estava em dúvida entre essas duas áreas. Só que, mesmo eu tendo dois artigos de cosmologia, eu, de um certo modo, eu amo de paixão a física quântica. E eu pretendo ter um doutorado em física de partículas, porque é um negócio muito lindo. É, não vou introduzir a física de partículas, já introduzi a física quântica. Então talvez no episódio futuro eu introduzir a física de partículas em si que eu vou falar mais um pouco sobre o modelo padrão, etc, etc. Mas por enquanto é basicamente isso. Então é, esse foi o episódio. Eu, eu falei um pouco corrido. Talvez eu tenha esquecido de mencionar alguma coisa, algum fato interessante, ou sei lá, tenha passado muito por cima de várias coisas. Mas eu só queria falar um pouco mais resumidamente sobre a diferença entre física clássica e física quântica para introduzir episódios mais lá pra frente. Eu tenho uma listazinha de alguns episódios. Quem acompanha Legado Hawking no Spotify, oh, Spotify não. Quem acompanha Legado Hawking no Instagram sabe que eu tenho uma listinha de episódios já programados, já preparados pra gravar aqui pra vocês e eu preciso dar uma introdução pra falar um pouco mais mais à frente, né? Esses primeiros quatro episódios não foram necessariamente divulgação científica. Tá, o episódio. 2 eu acho, eu acho que foi o episódio 2 que eu falei sobre o fim do universo e tudo mais, foi um episódio de regulação científica, mas foi um pouco besta, <risos> então espero que vocês tenham gostado desse episódio, e mil perdões de novo se eu tiver esquecido de mencionar alguma coisa ou passar do mundo por cima, mas como eu já falei, eu só queria introduzir esse assunto para episódios futuros.